0: 大家好，欢迎来到女友的纯粹不理性批判，我是鲨鱼。那今天比较特别，今天只有我没有其他人，因为平想说平常都是来宾来，然后跟我聊一聊天，然后聊天的时候就是比较像是来宾会发，就是比较像是我访问的感觉，来宾会讲比较多他们的故事。那因为有一些观众跟我说，就是可以做一些比较。我发表自己的观点的一些作品，所以呢，我就想说，今天刚好有一个想要做的主题，所以今天就会来跟大家分享一下我的一些心得，这样子。那今天会想要做这一节的原因，是因为我刚刚看完《Emily in Paris》，就是它是在 Netflix 上面一部，虽然在排行榜上面最近啊，在排行榜上，然后还有看到 IG 很多人就是都有在。转发说什么他的说什么哦什么他穿的衣服都很漂亮，然后怎么样，或是反正总之这部戏最近还蛮红的。那他其实就是一个做行销的一个美国女孩，然后在法国巴黎工作的故事。那有趣的事情是，她很爱巴黎，但是巴黎不爱她。为什么呢？因为其实巴黎是一个。很美的城市，应该是这样吧？我也没去过，但就是大家应该都有这样子的印象。那 Emily 她在巴黎也很喜欢，就是也深深的爱上巴黎。但是巴黎并不爱她的原因，是因为在巴真就是在观光的话，你只会看到巴黎的美。但是她真的在巴黎生活的时候，就会遇到很多巴黎在巴黎的人，然后他们的想法就是跟 Emily 差非常多。然后那个天差地远程度是让 Emily 在办公室就是几乎无法生存，就可能他做的每一件事，别人都觉得很傻眼，就是完全就是想法差异大到就是做每件事情都互看不顺眼，就是他觉得说哦为什么他要这样做，然后他另一方觉得说那你为什么要这样做，那种感觉是处在一个完全不能理解的状况，然后所以也就是如此呢。就是 e m i l y 在巴黎工作，就发生很多就是有趣的事情。但今天不是要讲美国跟法国的文化差异，因为相信就是懂这个的人很多，然后而我完全不懂，因为我既没有去过美国，也没有去过法国，所以就是我不想要做一个就是盖棺他们的文化差异的一个节目，就是让大家觉得说哦，美国人就是这样啊，法国人就是这样等等的。因为毕竟我就是真的不知道，然后可能剧情当中的 Emily 也不能代表所有的美国人，然后里面的法国同事，或是他在法国遇到的一些就是很讨人厌的一些店员，也不是代也不能代表所有的法国人或是巴黎人这样子。但反正呢，今天之所以想要做这一集，只是想要分享我看到就是在这个《Emily in Paris》这部戏里面 ，Emily 跟他的巴黎的同事。之间的发生的，就是他们之间的互动当中，可以看到的一些想法，或是价值观、人生观，反正就是我觉得蛮多的一些一些差异。那其实主要不是想要，就是差异其实到处都存在，但我觉得他们的想法差异是存在一种蛮大的张力，是几乎是很多想法上其实是几乎完全相反。然那所以我觉得蛮有趣，然后。也跟我平常就是会想要跟大家讲的一些事情有关，所以就想说，那就可以借由就是讲这个《Emily in Paris》这部最近还蛮就是蛮红的一部戏来跟大家分享一下，就是我看到的一些可能现代人就是会现代人常常有了盲点，或是在这当中你要怎么样去过一个美好的人生的一些想法，这样子。那今件声明就是说不会剧透，所以大家可以安心观，安心观观赏，不是观赏，是听，安心的聆听。因为不管是就是看过的没看过，或是对这部戏有兴趣或是没兴趣的人，其实我觉得有听这集应该都没什么影响，因为。一来是我不会剧透因为发生的事，二来是他本来就是一个那种轻松小品的那种生活生活剧，也不是说有什么多大的那种剧情起伏。然后二来是因为我本来就只是要讲他们的一些想法，所以可能只会简单讲到一两句他们的对话，然后接下来就是会是我一直讲我，好，这样感觉好烦。就是再来就是我会讲说他们讲说我看到就是他们的。的对话之间的背后是怎么样的一个脉络，或者是他们是怎样有这样子的想法的？对，那大概就是这样子。那有兴趣的人话呢，就继续听下去吧。那今天第一个想要跟大家分享的是，你真的开心吗？这个主题，因为在《Emily in Paris》这部戏里面 ，Emily 被重塑的形象就是一个非常 positive、非常积极，就是对生活中每件事情都。充满热忱，然后尤其是对工作，其实主要是对工作啊，就是对工作充满热忱的一个。哎 ，Emily 就是一个那种计划狂，然后就是很想要把工作每件事情都做好啊，在任何场合都想要都想着要工作，然后想着怎么样可以让自己的工作就是变得更好之类的。那相对来说呢，他在法国办公室的同事脸都蛮臭的，然后每天都是很厌世的在上班，这种感觉。然后会想要讲这个主题，是因为在剧情当中有一段的对话，是他老板在老板他遇到他老板，然后老板非常生气的，也不是非常生气，就是就有点不悦，然后看着他就是满面笑容走过来，然后他就跟 Emily 讲说：“你可以不要再笑了嘛，因为。”一直就是觉得他一直笑很烦，就是问他说，就是今天我们那么多工作，然后又有那么多重要的事情，如果搞砸的话就会很麻烦之类的。那为什么 Emily 你要一直笑，就是笑屁啊那种感觉？对，就是笑屁的感觉。但 a m y 就是永远都是那种挂着一个笑容，然后非常开心愉悦的准备上，准备迎接今天就是非常充实的工作，这样子。那这边其实就是 Emily 看到老板面对老板这样的反应，他是那种非常不可置信的，就是他会觉得说怎么会有人问这种问题？我就是一直都很开心啊！就是 Emily 的人生基本上他一直都是用这个态度在面对的，但他就没有想到说哦，怎么会有人问我说你怎么那么开心？这种感觉 ，Emily 对于这样老板这样的想法也是觉得非常傻眼。那老板对于他就是一直在那边笑屁，就是也是觉得很傻眼，就是互相。这中间其实背后是一个背后是一个很有趣的事情，是就是 Emily 她一直都用这样子的人生态度在面对，所以她从来没有想过说她自己到底是不是真正的,的开心。所以今天才会讲到，想要讲这个重点，就是说你真的开心吗？因为老板其实就是对于 Emily 这样永远挂着笑容的一个行为感到很困惑，因为他不懂就是 Emily 到底是真的开心，还是他只是在。就是假装开心之类的，那会想要讲这个点原因，是因为我觉得在生活周遭，其实也蛮常看都看到蛮多这样子，就是非常就是积极正向的的人，这样在生活。大家就大部分人他比较比较 typical 的一个形象，就是说可能他会说哦，我很喜欢工作啊，我超爱工作的，然后就是每天都非常努力，然后就是就有时候你都会觉得说他的那个。动力是哪里来的？永远都是处在一个那种，我要把这件事情做好。什么？我明天要怎么样？我就后天要怎么样？我下礼拜规划要怎么样？然后这些事情就算堆的就是整满山满谷，他还是就是觉得说，耶、yeah, ！我今天生活非常充实。然后发个 IG， 然后跟大家讲，说自己就是过得有多充实这样子。我觉得，其实，在现代生活当中，这样子其实蛮常这样的人，其实蛮常见的。当然，这样的人可能在工作上是很有好处的，因为就是你可能会比较容易升迁啊，你工作可能做得比别人好啊，就是因为毕竟你有那个就是工作的一个动力，就是我不知道是,是真的动力，但是就是你有那个表面上的那样的一个积极的态度，其实你可能比较容易就是会积极的去安排自己的工作，然后把自己工作做得更好，啊，更容易升迁啊，等等的。对啊，的确啊，就是老板同样的薪水，你。这么爱工作，然后回家也也工作，当然会爱你这种回家也要工作的社畜啊！因为就是同样的薪水，请你真是赚。对，就是这样。很多人可能会觉得说：“哦，自己这样子很好啊，就是很有一个，就觉得自己这样是一个很好，就是一个很好的状态。”但是你有想过，你这个很好的状态，其实是作为一个社畜的一个很好的状态，而不是作为你自己一个很好的状态。就是你工作表现良好，但是。你真的良好吗？所以回归到作为一个人，就是你是否想过你自己是为何而开心？就是不是你的人生不是就因为你毕竟你的人生不是就工作嘛？那你也不是为了工作而活的吧？所以就是当你在就是那么沾沾自喜，在自己在工作上是一个那么有用的人的时候，就是你有没有想过？那你自己，那你自己呢？就是你有想过你自己吗？你有想过你？作为一个人吗？还是你只是一直都把自己当成是一个社畜？我觉得这这是很多现代人都有的现象，所以才会想要把它拿出来讲。因为我真的观察到很多人就是非常努力的，我不知道他是不是很努力，但是就是都把工作当成自己非常重要的一个成就，或是或是一个生活目标的一个来源。就当然啦，你这样子的话，可能你就是会哦，每天就是会想要哦有一个目标。当你没有其他目标的时候，你可能就觉得哦，这個、工作就是我的目标啊，等等，你可能觉得没有什么问题，然后反而会让自己更认真的去工作。但是其实这个某种程度就有点像是一个自我欺骗啊，就是可能是为了。让自己可以比较顺利的去面对自己每天要去工作的事实，要不然，如果可能你没有这样子的想法的话，你就没有办法每天早上都起床，然后出门，然后到工作地点就是报道这样子。所以有可能只是为了顺利的面对工作事实，但是其实你说服久了之后，你就会真的开始相信。说服之后，你就真的开始相信自己是想工作的，然后就是觉得说，哦，对对，这工作就是我的宿命那种感觉，就是好像从大学毕业以后，你就已经，就你入职场之后，你就已经忘记你作为一个人是什么样子，然后就是一直都在为了工作卖命，然后好像一两天不工作啊，都还觉得说自己是不是对不起自己的感觉，但其实你再怎么样，你都不会对不起自己，你可能最多是对不起你的工作而已。所以，就是当然，就是有很多人看起来就是很像工作狂啊，就是真的工真的的工作狂还是有，所以不一定所有人都是自都是在自己。但是，所有看起来那些说自己爱工作、啊，每天在 IG post 说什么 hashtag 什么热爱工作之类的人，或者说 hashtag 积极 positive 的人，他们真的都是喜欢自己，真的都是那么爱自己的工作吗？因为就是你们心自问话，如果你不用工作，你还会工作吗？这个答案我我是不确定啊，但是一定会有人不是吧？一定会有人就是就是如果不用工作就不想工作。当然说不是说你不工作就是意思就是说你完全当一个废人，每躺在家里，然后之类的，就是说你会你还会做你现在的工作吗？因为你现在，你现在选择你现在工作，可能有可能是因为你经济压力啊，等等，你就是为了那几个钱，哦，就是这个月薪水赚多少啊，等等的，你可能是为了那些钱。但是，就是说，如果你不用工作，你还是选择你现在的工作吗？这个问题就是可以自己回去思考一下，因为我觉得很多人真的都是一直在说服自己，说自己很爱自己的工作，然后有的时候他讲的时候，我都觉得。就连我看起来都觉得有点心虚了，你自己会相信吗？那种感觉。然后，可是每天却营造的一种就是非常开心的一个、非常开心的一个，就是很高的一个 tension 的一个状态，然后让我觉得莫名有一点恐怖。就是我觉得这是一种现代人的一种恐怖，给我一种恐怖的感觉。就是你为了一个别人的事情，然后那么就是因为工作，如果那工作不是你自己的。的话，你最终就只是在为了别人的、别人的公司卖命。虽然说你你自己觉得你自己有达到某种 achievement， 或者是你自己的一些不知道存不存在的成就感，但是你最终都不是在为了自己啊。所以我不知道，就是当然你还当然选择工作还是一个理性的选择，选择去那家公司，或是选择做一个赚很多钱的工作，还是一个理性的选择。只是说你需不需要？你需不需要假装那么开心，或者说你需不需要让自己觉得自己那么开心？我觉得真正的问题只是说，你要去想一想，你每个你那些开心的瞬间，到底是你自己真的开心，还是你是在逼自己开心？因为我觉得会有这样的现象，其实还有一个可能原因就是大家都很习惯地去接受一些事情，就是可能这也是亚洲社会。就是或亚洲教育带给大家，我不知道是不是啊，但反正我觉得很多人都有这种很逆来顺受的一个奴性，好像就是比如说，只要社会当中大部分人都要去当社畜，你就一定要去当社畜，或者是说大家都吃屎，你就也去吃屎，这样就是很逆来顺受。我觉得很像从在在学校读书的时候，就是这种，就是这种感觉，就很像。大家就是很像，只要比你高的一个权利啊，或者是说世族，大部分人都这样做，大家就是会没有，就是会没有理由的跟着做，然后尽可能在这个痛苦的过程中把自己活得比较快，就是假装自己比较快乐这样的感觉。问题感觉就是你要一直去，你会一直去一味的接受一些事情，就是接受现状，应该这样讲，但。大家有没有想过，就是到底为什么一定要接受这个现状？就是你有想过，你有为自己考虑过吗？就你有为自己考虑过說，说做做这件事情真的是对自己好的吗？真的是我要的吗？但感觉大家都不会去想这个问题，就是哦，大家说那样好或怎么样，可能是因为一个群体意识的一个作祟，就大家都会觉得说，哦，既然大家都这样做的话，那那我这样做应该也是对的吧？的那种错觉，我觉得蛮恐怖的。就你有没有想过說，说其实那些别人觉得对的事情，是你不一定需要，你不一定需要去遵守的。对啊，这种时候就是大家就会说，就是你你接受这些现状啊，然后在这些现状当中苦中作乐啊，才是一个比较容易生活的一个方式嘛。就是要不然，如果你每天什么事情都反抗啊，什么事情都有意见，什么事情都要批判的话，那你生活要怎么过下去？就是每天一直在那边，然后就被别人贴上一个就是为反对而反对的标签。对，就是我小时候也被贴过这个标签，但是不重要。我只想讲，就是说，就是大家会，就是对于你的反，就是你，这些刚刚讲那些话，就是说，要是你每天都一直在那边批评啊什么之类的，有意见什么的，你的生活要怎么过下去？这就是，这就是我们的社会当中，你的老师或是你的爸妈或是整个世界，就是。从小就一直灌输你的一个想法，就是说你要是整天都什么都有意见的话，你要怎么生活下去？老水从小就摩擦了你对事情有意见的一个可能性。但其实你的意见是很重要的啊，因为这是你的人生。但是他们，但是可能就是为了为了就是叫就是当学生的时候，他要管理管理方便啊等等，或是一直担心你会做出错的决定，这样子一个。我不知道为什么要有这样的一个想法。当然，就是人都会做错决定，就算你长大，你还是会做错决定。但是你不要让他做决定，并不会阻止他以后做错做就都做做决定都会是对的。对，然后反正就是因为在这样子的一个情况下，就是你根本忘记你有有意见的权利，因为你就是一直被教导说就是不要有意见啊等等的，所以你就只会就是很容易就是一直逆来顺受，就反正发生什么事情我就。我就接，我就先，我就呃、哦、可能也没办法，然后接受他，然后接受他之后，接受他之后，你就是，你就是自己想办法让自己快乐啊，就是这种很很阿 Q 的一个心态。当然说，如果今天现状是真的完全不能改变，或者是说只能这样的话，你这样做的确是一个让自己就是在现状当中比较开心的一个方法，没错，没有要反对这一点，但是。也也是有别的可能性，是你可以不要这样啊。但是就是仿佛所有人都是在那个框框里面，就是觉得说，哦，我只能在这个可悲的，就像你的一只鱼在那个鱼缸里面，就是你已经被关起来，然后，然后你就是觉得那里有个，就是你觉得你在一个鱼缸里面，哦，我就是只能在这个鱼缸里面，所以我只能想办法在这个鱼缸里面找一个比较好的一个生活方式。但其实根本就是可以出去啊，就是门就在那里，但是你就是你就是不敢出去，因为。洗脑的教育太成功，就让你觉得你你让你觉得你只能在这条路上面走，你没有其他选择，你只能工作，你只能在工作当中假装自己很开心，然后假装自己是一个开心的社畜，这种感觉。在这边，我就发现一个很有趣的现象，就是在小时候在读书的时候，几乎很少人会自己讲说我很喜欢读书，因为在这个情况，在你是在读书的阶段当中，就是会有不断会有一大堆一狗票人，就是整天跟你讲说，就是你必须要读书啊，等等，就是在做一个逼迫你，就是鞭策你的一个行为。所以在这个阶段当中，你完全不需要假装自己很喜欢这件事情，因为你不需要，你不需要假装你也没有选择，就是。就是会有人一直逼你读书，但是等到你长大以后，你开始工作的时候，就没有人逼你，就没有人逼你了。但是其实你的奴性已经养成了，所以呢。就是当你开始工作之后，你就要一直，你就已经陷入一个魔咒当中，就是你要一直说服自己说：“哦，我现在在，就是这个工作是我自己选择的，我为了这个钱啊，等等，就是我有获得钱哦、喔。”然后一直说服自己说：“自己的工作对自己很有意义，我的工作能够改变很多人的生活，等等的。”就是一直疯狂说服自己，就是因为等到变成你自己做主的时候，就是你没有一个更高的权利去嫁祸你这个选择的责任。所以呢，你就只好一直说自己，就是一直说服自己，自己很喜欢工作这样子，然后在工作当中，就是就是无限放大发生的每件好事，然后无限压抑发生的每一件坏事。自我欺骗就是在这当中产生的，因为到这个时间点，你已经想不出一个一个真正为你自己的理由，或者说你根本从来没有想过任何一个为自己的。根本没有，从来没有考虑过为自己的任何一件事情，所以呢，你就是要开始自我欺骗，说哦，这个就是对我最好的一个选择，等等的。但听到这里，你可能会讲说，就是我在面就是批评了那么多之类的，到底有什么？到底有什么其他的解决方案等等的？不然我就是要成为那个大人口中说什么什么事情都为反对而反对的那个人。所以我现在就是要跟你讲，说其实。就算你不去改变自己生活的一个现状，你还是有其他的 solution。其他 solution 就是说，你可以不要那么开心，你可以不要那么开心啊，你可以不要一直假装自己很开心啊。就是，就是你可以去扪心自问，你自己到底，你到底真正的状态到底是什么，然后就接受这个状态就好了。就是你可能觉得说，哦、这哪是一个解决方案或怎么样？但是光是接受，就是用接受的心态，就已经比你自我欺骗，然后假装自己很开心。的一个状态好很多了。我其实不知道为什么，但是我发现大家都比起就是假装，比起假装自己很开心，大家更难接受就是要接受一个现状这件事情。但其实接受现状没有那么难，也没有那么不好。就你只是觉得说哦，事情就是这样子而已。就学说工作就是这么一回事而已。就是对很多人来讲很没有办法接受。对，但是我是不懂。但是这是其实是一个很好的方式，因为当你这样做的时候，其实你心理的负担是会少很多的。为什么我会说接受事实就是心理负担比较少呢？因为接受事实其实是比较轻松的。你可能在工作上啊，或是怎样，就是你可能会遇到很多，你可能会遇到很多。就是负面的事情，就是可能被骂或怎么样，或者很多无力的事情啊，等等的。就是工作常域本就是一个充满负能、负面能量的一个地方。然后在这个时候，就是这样讲好了。假设你在你接受这些负面情绪，然后你现在的心情是心情指数是负一百好了。但是你为了要假装自己开心，你必须要把自己的。你营造出来的那个开心程度可能是一0好，所以你必须要把你的心情从负100拉到100然后这中间呢就有一个两0的差，两百的一个差距，就是很像，就是很像一个心情指数的一个未能，就是你，你不可能就是平白无故的从负100变成100你从负100变成100一定要经过，一定要有一个，一个，一定要有一个力。来使他从负一百变成一百，这样他才能够，就是这个两百不可能无中生有嘛，就很像说，你今天假如说你吃一个冰淇淋，然后心情指数可以加十分，但你就是为什么会加这十分，就是因为有这个冰淇淋去给你这个十分的心情指数，但是当你今天就是明明就是在一个负一百的一个情绪当中说，你要把自己硬拉到一百的时候，你这个两百的。两百的心情指数，你如果没有做任何就是可以帮助你就是提升情绪的事情的话呢，你就是自己自己逼自己，然后自己去生出这个两百，然后硬把自己装成是装成是一百指数的样子。那这样其实是让自己非常累，因为你就已经很不开心，然后你还要去，你原本就已经负一百了，然后你又遇你又透支了两百的能量，然后去让自己让自己。身高乘一百，这样不是很荒谬吗？就是你今心情不好，然后你还要花耗尽心力来假装自己心情好，就是蛮蛮崩溃的吧？我觉得，就你可能短期内会觉得说，哦，那是我，这、就是我能够让自己的心情维持在一百，就是让就是这件事情让你觉得很高兴，因为你可能这样的话就可以，哎、哦，我平常都可以维持着一个开心的样子。但其实这种东西是会反馈的，因为你不可能一直无限的去预知那个预知那个不存在的能量啊。就是你一直在预知你一个一个心情，你一直在预知着你一个心情指数。你其实是用你其实是花费你的一个精神力，去让自己达到那个一百的心情指数。但其实你根本就没有，所以你如果都没有用其他方式来让自己。的心情真的变好的话呢？你久而久之这些东西，最后都还是会回来找你的，非常可怕。所以其实也不用讲那么复杂，其实就是在其实重点就是说，你在一个已经很不高兴的情况下，你还要去花费花花费一些努力，然后让自己去营造出自己很开心的一个气氛，其实只是会让你更累的一个状况。就是你可能原本就是已经不太好了，然后你还要假装自己好，就是这明显是一个不好的事情吧？就只是让自己的情绪状态更恶化。那我久而久之，你就可能会犹豫，等后等或之类的。就是我觉得压力大都是因为，就是压力大导致的一些不好的事情，都是因为你一直不断的去累积它，你一直不断去预知它，就很像这种状况。所以我就还蛮担心很多，就是看起来永远都很正向的人，因为你的正向有可能就只是透过你去预知这一些能量来。在就是打一直维持在一个高点，但就是这就是假象啊，就是像就是像泡沫、啊，就是总有一天会破掉的感觉。但这边就是也只是在讲在讲说那些真的很努力在假装的人，但也是有一些人，就是他们可能借由就是做比如说暴吃一顿之类的，他可能心情就整个变好。那这样的话他，他他的能量就是就是他的他的心情就是有真的有一些东西让他的心情变好。这样的话，他可能就是可以比较容易。就是真的是变好这样的，而不是就是你去透支的情况。所以如果你是借由其他方式来提升自己情绪的话，那就是没有问题。但是如果你是那种无真无中生有，然后一直把自己营造成一个很好状态的人的话，那我觉得是真的要小心啊。其实今天做这个段落，就是讲这么久一段时间，可能真的有点浪费时间，但是。就是，只是真的是希望大家都回过头去想一想，就是自己到底是不是真的开心这件事情。如果不是的话呢，就不要假装就好了。就是不用说，就是人生本来就不是那么开心的一件事情。就是你不用觉得，你不用为了自己的不开心而感到愧对自己的人生。我觉得这其实对很多人来说是一个重点，因为我觉得很多人就是也不是说真的那么喜欢自我自我欺骗，只是说有些人会觉得说，哦，自己不开心好像。好像这个人生就过不下去，或者说，就是我怎么可以不开心那种感觉？但其实真的是不用为了自己的不开心而而而不开心诶、欸，因为因为不开心本来就是一件很正常的事情啊。所以我不懂为什么要在不开心的时候要假装自己开心，就不开心就不开心，反正就不开心就一个事实。如果你接受他的话，他过了就过了；但如果你不接受他的话，他就是会。你不接受这个不开心，然后还硬要去做一些多余的事情的时候，他反而会在你的心里面累积。所以就是大家自己去想一想，到底是不是真的开心嘛？也是有人真的是一直都很开心啊。那这样的话，我就祝福他，就觉得就是他天生神地，拥有一个非常好的心，这样子。那接下来是第二个主题,个主题 ，Happy Ending 是不是在害你？那在《Emily in Paris》当中 ，Emily 似乎总是期望一个美好的结局，或是不管是发生什么不好的事情啊，或是怎么样，她就是都会觉得说，比如说今天发生什么不好事情，她可能就會觉得说，哦，明天，那其实明天会更好，或者是说，就是总是会觉得说，现在的不好都只是在等待一个未来的更好。的那样的心态，但是在就是看到这样 Emily 这样子的一个心态的时候，法国同事就是回应，就是说，就是受美国的剧美剧啊，或者是电影影响太深，这样的感觉。我觉得其实台湾人某种程度上也是受美剧啊，跟美国电影就是荼毒蛮深。当然，就是那些电影啊，或是美剧啊，都很好看之类，我知道，就是我也有看。但是其实他一直冥冥之中在。让大家都有一个 happy ending 的幻想，我觉得是这样，就是大家都会有一个美好的一个 fantasy。因为看了这些的话，就你可能会觉得说，就你虽然知道那是假的，但是你看多了，就是会觉得说，总会觉得说，事情最后一定会变好的，然后之类的，就是你都会充满这样子的一个一个想象。但我觉得这当中就是一个，就是一个希望吧。世当中很重要的一个关键就是希望，就是 happy ending 的魔力就是在于说，其实这个 ending 有可能永远不会出现，但是你就是因为你有这个 happy ending 的一个希望，所以你可以，你可以支撑你继续往下走的一个动力。应该对于很多像是乐观的人，然后积极真相的人，都是这样，就是因为你把，你把希望寄托在未来。你期你去期待这个 happy e n i n 期待明天，期待后天，期待下礼拜之类的。你把希望放在未来，那你现在就会好过很多，因为你就会觉得现在的不好都只是为了以后的美好。然后你一这样子想之后呢，你现在你就会你现在的不好就仿佛都都消失了一样。其实这也是前面讲说你要怎么样把负一百提升到一百的能量，很多人也都是透过这个希望，就是去。自己无中生有去制造这个希望，让自己能够从负一百提升到一百，就是希望，就是很尝试这当中的一个关键。因为希望其实是一个非常厉害的东西，因为你只要希望，你就可以忘记一切的烦忧。所以这其实是一个很厉害的东西，所以很多人都会去使用它，或者说其实你也不知道，但你就是一直不断的在希望，就是抱抱着希望在过生活，这样子。但是希望就是跟如前面上一段就是你真的快乐吗？所讲的一样，就是希望就是也是会反馈啦、啊，因为你很有可能就是会永远都等不到那个等不到那个 happy ending 啊，就是你会一直你的你的希望通常只会一直落空而已，因为你你就是创造，你就只是把现在的问题丢到未来，我觉得有点像这样吧，因为你现在不好，然后你就觉得说。那之后可能就会变好啊之类的，但是我不，我我其实不知道到底是不是真的有之后变好的一个可能性，还是你只是在安慰自己。啊、如果你有做一些改变或怎么样的话，那的确是有几率，就是你之后可能会有一些会有一些比较好的收获，但是这都很难讲。但当你在一个不好的状态的时候，你一直去你一直去一直去期待未来的时候，其实当希望落空的时候，对你就是想要人家讲嘛，就希望越大。失望越大，不期不带，不受伤害，就是这种感觉啊。因为你有希望，就会有失望啊，这是一个一体两面事情。不可能每次你的希望就是说你说明天会更好，然后明天就真的更好吧？这、就是很难吧？你说今年很今年很烂，然后明年你就觉得说哦，明年一定会更好，这样就是没有逻辑啊，就是没没有一个逻辑是今今年现在不好，下次就会更好。对，就是这个感觉也是一个很。很很荒谬的事情，但是大家都在这样做。当然，因为这样的话，你可能会比较利于生存，因为要不然你可能今天就已经受不了，今天就已经去自杀了。但是因为有这个希望，所以你可能就是到下礼拜还在还在这个骗局，还在这个自己设的骗局当中，然后还没有还没有变得绝望，这样子就是算是一个拖延战术啦，可以这样子讲。这边法国人的回应就是说。为为什么不能就接受这个事情？为什么不能接受现在不好的事情？然后要一直做一些额外的，就是额外的一些幻想，然后去去期待未来？因为这期有点像，就是你一直在给之后开一堆空头支票的感觉。就你其实根本不知道有没有，然后你就先你就先开再说，这样子的感觉，就是还蛮……我觉得可能在他的同事眼里是一个很不负责任的一个一个的一个行为吧，对自己不负责任啦、啊。然后这时候 ，Emily 就会觉得说，就是，可是你们难道不会就是很喜欢看那看电影里面那些英雄，就觉得很开心吗之类的？然后他同事就是整个大傻眼，就觉得说，其实到底为什么要为了那种，就是自己就是想让自己创造出来自爽的东西，觉得开心了？但英雄症候群其实蛮严重的，因为英雄症候群有两种，一种是你期待，你就你。呃，你幻想自己就是那个英雄，然后你可能会就是你在生活当中，就会一直觉得说，嗯，我一定可以的，等等。但其实很多时候，事实就是你真的没办法，因为你不是英雄啊，因为英雄不存在、啊，就是你没有人是那么完美的嘛。所以，就是当你去幻想自己是英雄的话，其实蛮可怕，因为你就会对自己标准很高，然后可是一直面临一些挫败。但其实人本来就是不完美的啊，就是如果你接受这件事情的話，话你就不会，你就不会觉得痛苦了，而不是就是有一个美好的想象，觉得自己是英雄，然后最后做不到，最后就觉得很难过这样子。那还有第二种英雄作用权，就是说你幻想自己是,是被英雄拯救的人，那这样的话也蛮惨的，因为就是没有人会来救你啊。然后就是法国同事就远远笑他，的时候，什么哦，就是你在等待你的白马王子出现吗之类的。但就是当然不讲白小王，只是比较夸张一点啊。但是其实一样的概念，就是你会觉得说，哦，就是我、哦、可能会出现一个贵人来帮助我之类的。但这种东西就是可遇不可求啊，就是有几个人的人生真的遇到贵人。然后或者是你可能，或者是说什么，你可能觉得说，就是有人，就是有人会，总有一天会有人来赏识你啊，等等的，就是这本来就都是运气好啊，就是很像说。比如说现在的歌星好了，现在歌星当然是有实力，当然有实力，但也要也要有人发掘他。但是你如果但在生活当中也是有很多很会唱歌，但是没有成为歌星的人啊，因为他、就是他并不不一定是因为他真的不会唱歌，是因为就是本来就没有那么多贵人，没有那么多能看见你的好的人。我觉得这不好的点是在于说你一直把你一直把自己的责任归到别人身上。就很像你一直在你一直在期待别人的感觉，但是没有人是一定会出现的，所以你最后还是只能，你最后你的人生你的世界最后还是会只剩下自己，所以你最后你的世界只有自己的时候，你期待别人不是很奇怪吗？就是如果那个人没出现的话，你就会超级难过，就会觉得说哈、哦，我白忙在哪里，没有人来救我，等等的。就是蛮可怕、蛮可悲的一件事情。我觉得就是这就是那个电影、美国电影啊，或者是那些英雄的一些形象，带给人的一些还蛮可怕的一些后遗症。但是现在因为我觉得现在的英雄电影有越来越人性化啦，没有像以前那么智障，就是那么全能、那么无敌的一个存在。希望大家也可以随着电影的英雄的进化，然后也变得比较，也变得比较。不要再幻想英雄一点，但 Emily 的论述是说，就是你不觉得当生活很痛苦啊，或是生活发生很多不好的事情的时候，你就会想要躲进电影院，然后看一场就是有 happy ending 的好电影，来逃避就是生活中不好事情这样子的感觉。然后这个时候呢，就是又让他同事更加的黑人问号，就是他们讲了一句很有趣的。话就是说，就是 you can never escape life. Want to escape life is yours is your problem. 就是根本就是你不应该去想要逃避人生这件事情，因为你就逃不掉啊！就是你能逃得了那一个半小时，那两小时，你能逃了一辈子吗？就是他们的观点是觉得，光是你去想要 escape life， 就是一件很荒谬的事情。因为你不需要去逃避啊，你只要接受就好了。但其实回到同样的问题那么你之所以没办法接受，也是因为这个，也是因为这个电影啊，就是因为你看太多这个了，所以你才会觉得，你才会觉得说，哦，是事情就是这样才是美好。我觉得是一个你对美好的事情的标签，就你把那个。你把那个生活的美好的标准设得太高，因为你看你你相信了这一套，你看太多这些东西，你就会觉得说哦这才是美好。但是有没有可能你其实现在的现实就是，其實有有可能现实就是美好的。但是因为你看太多虚幻的东西，而导致你没有办法接受现实的状态。所以我觉得这里中间有一个很有趣的就是他因为就是 Emily， 他因为就是因为这些电影而有这些。有这些乐观自己 positive， 然后有希望的一个人生观，但却又因为就是在他符合不了，在他符合不了生活的现实，然后不愉快的时候，又躲进电影院去逃避，然后再继续看那些东西。所以我觉得这还蛮好笑，就是它是一个一个恶性循环感觉，因为你你你一直去你让自己相信的那些不会发生的事情，然后之后你在现实当中。就是充满了希望去期待那样子的结果，但期待不到的时候，然后你又回去继续接收那些你自认为的一些正面能量等等的，但是会不会那些正面能量其实在害你？这就是为什么这一个第二个主题它叫做 Happy Ending 是不是在害你？因为我就是觉得他的状况就有点像是这样，我不知道其他人或是在听的各位有没有这样的状况，就有可能是你自己把。你自己有了错误的期待，然后你才你才在抱怨说为什么生活是这样？但是有可能生活本来就是这样啊，是你看了那些东西之后，就是欺骗自己说生活应该是那样，或者说你自己就是你給自己给，就很像你养了一只你你就是养了一只鸡，然后你一直幻你养了一只小鸡，然后你只是幻想它长大之后会变成一只会飞的鸟，但是它其实不会，因为它就是一只鸡啊，的这种感觉。就你可能看，你养了一只小鸡，然后你，然后你一直在外面看，一直在外面看天，天上在飞的那些鸟，然后再回头看看自己的自己的鸡，然后结果它长大之后，它就是不会飞，就是很智障吧？因为那个鸡本来就不会飞啊，但是因为你一直看外面的鸟，然后期待外面的鸟，所以期待就是那些飞翔的鸟，然后你才会去对自己的鸡有错误的期待。但那只鸡它就是不会不会飞，就是不会飞，就跟你的人生一样，就是不会飞，就是不会飞，不会逆风高飞。所以我就觉得《h a p p Ending》到底是不是在害你？其实我小时候就有这种困惑吧，就是可能童话故事然后童话故事可能又更夸张，或是一些英雄电影，就是感觉最后就是都会走向一个好好的好的走向。但其实我一直都很但还蛮怀疑这件事情，尤其是。是人生的终点也不知道在哪里啊，是你死的那一天吗？还是怎样？就是那个 happy end 都在哪里？但是你一直在期待未，一直期待一个不知道的未来，但是其实你的下一秒或是你的明天马上就变成现在了。但所以其实是有一点危险的吧，因为你你你一直去开一些支票，然后等到到那个时候说，哎、欸，我没有哦，没有发生，完蛋了，好事没有发生，完蛋了那种感觉，好像还蛮惨的吧。所以就是我算是比较认同他同事的同事的想法，就是觉得说，为什么你不接受就好。然后其实，在那个剧情里头，就是 Emily 有讲到，就是一个一句大家很喜欢讲的一句话，就是好像是念就是是 c e l a b r i y 嘛，反正就是说什么这就是人生嘛，这句话的意思。但其实他讲这句话的时候，他根本没有他根本没有接受。这就是人生的一个事实啊！他只是就是那种把它当成是一个 hashtag 在用的感觉，就是他没有接受，他只是他只是就是觉得这句话很吵，然就在在不好的时候就可以讲这句话。但是我觉得他可能也有随着在在巴黎的生活的过程中，有渐渐的有一些小小的转变，虽然说可能很少啦，但是这边只想要讲说，就是一个。就是 happy ending 的文化，到底对你有一个多可怕的伤害？所以大家可以自己想一想啦，想一想自己到底是不是真的对生活有错误期待。其实我也不能说谁错误了，但是就是你可以自己从自己的生活当中去验证你的期待是否太高了，或者是你的期待是否不切实际等等的，就是可以自己去衡量。当然，这没有一个标准答案，有可能。有的人的人生就是他期待的事情，真的都有发生。那这样的话，就真的非常的棒，非常的美好。但我相信大部分人应该没有这么幸运。但总之呢，就是大家可以去想一想，是不是真的有时候给自己太就是你这些希望啊，其实冥冥当中也会成为自己的压力。就是你会，就是当你说明天会更好的时候，明天就已经成为一个压力，因为要是明天没有更好怎么办？所以，是否该把？希望的坏习惯拿掉了呢，我会这样推荐了、啊。但是，也许对有些人来说，希望是很必要的事情。要是没有希望的话，他就活不下去，等等的。但我是推荐，就是我觉得今天整个节目都是在推荐大家接受一些事情，因为接受接受现实，其实并没有大家想象的那么可怕。接受现实的话，真的会轻松很多，因为你不需要在，你不需要在，就是好事没有发生的时候有落空的感觉，然后你也不会一直，也不会一直期待一些过好的事情，然后导致你怀疑，就是导致你一直觉得现在的生活是不好的，但也不是说真的完全不能有希望了。因为有时候希望可能还是一种乐趣或是动力吧，但我觉得至少就是不要把希望画的那么大，或者是说不要就是就是把希望当成你逃避责任的的一种方式。我觉得这样的话就会有点走偏。但当然，如果你很享受这个过程，或是你很享受就是把饼画的很大，然后没有没有没有实现也没关系的话，其实也没关系。我觉得这其实还是一些个人选择，只是在只是可能比较少人会。就是推，就是推荐，推荐接受现实啊，所以才会想要跟大家推荐这样子。希望大家可以就是有除了希望跟乐观以外不同的选择这样。今天的节目就只这个目的，就是希望大家在这个在这个环境之下什么的，就是可以不用那么的随波逐流。就是大家爱希望你也爱希望，就其实真的是不用希望。好啦，不要讲那么极端，但就是希望大家有有给有希望这个节目有给大家一个不同的不同的想法。然后，如果下次你很难过的话，就可以想想看，或是来听一听，再重新听一听这一集，是不是其实根本没有那么难过，只是你期待的太好了而已。那今天节目就差不多到这边结束啦。今天是第一次就自己一个人录，但好像还是有我不知道这样会不会太长，大家会不会有点觉得太无聊了。但反正今天就想说试试看，就是讲一讲自己的观点，看大家会不会有兴趣。如果反应好的话呢，之后可能就也还可以再继续做下去。如果不好的话呢，就看我的心情<笑>有没有心可以继续，就是有没有心就是在继续做这样子的单元。这样子。那。今天就到这边啦。那一样，如果喜欢这个频道的话，可以追踪啊。然后也可以去 YouTube 订阅我频道。然后喜欢我的话，可以追踪我的 IG， 会分享好吃的东西，或者是看我平常在干嘛。对，那其他你需要的链接都在资讯栏里面了。那今天到这边啦，拜拜，下次见喽。